0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Als ihr heute Morgen hier reingekommen seid, habt ihr euch wie immer registriert. Ihr habt hoffentlich wie immer eure Hände desinfiziert. Aber eins war neu heute, denn ihr habt was bekommen. Und zwar so ein Teil. Ich Kann man sehen, auch für die im, Work-, im Livestream. Andi, hast du es bekommen? Was würdest du sagen, was, was ist das? Sieht aus wie ein Stück ein Holz. Sieht aus wie ein Stück Holz, oder? Ein Holzstäbchen. Genau, also ich habe hier eben auch so eins, aber ich habe noch ein anderes auch dabei. Das sieht so aus. Kleiner Unterschied. Das ist ein kleines rotes, Kleiner roter Kopf drauf. Was ist das? Ein Streichholz. Ist das nicht interessant? Eine kleine Veränderung macht aus einem Holzstäbchen ein Streichholz. Eine krasse Veränderung der Identität. Irgend so ein undefiniertes Holzstäbchen und plötzlich eindeutig ein Streichholz. Keiner würde sagen, das sieht aus wie ein Holzstäbchen. Jeder würde sagen, das ist ein Streichholz. Es ist erkennbar an dem roten Kopf. Wie wird jetzt eigentlich aus so einem Holzstäbchen ein Streichholz? Wisst ihr, wie Streichhölzer hergestellt werden? Ich erkläre es euch. Zunächst mal braucht man einen Baum. Einen großen, fetten Baum. In der Regel ist es eine Pappel. Und diese Pappel, die wird in so eine große Maschine eingespannt, wie so eine Drechselbank, und dann wird mit einem Messer, das dreht sich natürlich der Holzstamm, mit einem Messer werden dann zwei Millimeter dünne Platten abgeschält aus diesem Baum. Und dann wird man, kriegt man so lange Holzbahnen und am Schluss, wenn das alles abgeschält ist, ist aus dem dicken Baumstamm ein dünnes Holzstäbchen geworden. Und diese Platten, die zwei mm dünn sind, werden dann mit Maschinen entsprechend dieser Größe von den Streichhölzern geschnitten. Dann werden die in gewisse Halterungen befestigt, alles automatisch natürlich, und in eine rote Flüssigkeit getaucht, die besteht aus Kaliumchlorat, Schwefel, etwas Färbemittel, etwas Leim und ein paar Bindemittel noch drin, und dann wird es in eine Trocknungskammer gegeben und schon ist das Streichholz fertig. So geht es. Also aus einem Baum wird ein Streichholz. Und ich finde so ein Streichholz ganz spannend weil es erzählt uns Teile des Evangeliums oder der biblischen Geschichte. Und ich möchte euch da mal mitnehmen, was uns so ein Streichholz so erzählt über die Bibel. Und am besten fängt man immer von vorne an, bei Adam und Eva. Und ihr wisst, ganz am Anfang, da gab es diesen Garten Eden. Und in dem haben Adam und Eva gelebt, und in diesem Garten gab es einen Baum, der hieß Baum des Lebens. Und es gab noch einen anderen Baum und der hieß Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und von diesem Baum sollten Adam und Eva nicht essen. Weil Gott hat gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Tut's nicht. Und wir wissen, wie es ausging, Sie haben trotzdem davon gegessen. Und in dem Moment, als sie davon gegessen haben, haben sie die Gemeinschaft mit Gott verlassen. In dem Moment, als sie gegessen haben, seitdem war die Beziehung zu Gott gestört. Es ist wichtig, dass wir feststellen, in dem Moment haben sie die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Nicht erst, als er sie aus dem Garten wirft, sondern in dem Moment ist es passiert. Und deswegen mussten sie auch sterben. Ich versuche euch mal ein anderes Bild, eine andere Metapher zu geben, wo das auch deutlich wird. Gehen wir mal von dem Garten im Moment weg. Stellt euch vor, Adam und Eva wären Fische gewesen. Also Adam, ein schöner Fisch. Und Gott ist das Meer. Und Gott sagt zu Adam, Adam, du kannst in dem ganzen Meer rumschwimmen, egal wohin, überall kannst du hinschwimmen, aber Vorsicht, mitten im Meer gibt es eine kleine Insel, und ihr kennt die so aus manchen Comics, wo da so ein Schiffbrüchiger drauf sitzt, so eine kleine Palme, so ein eine kleine Insel mit so einem Strand, Sand außen rum. und so ein Ding, stellt euch vor, steht mitten im Meer. Und Gott sagt, du darfst überall hinschwimmen, aber springe nicht aus dem Wasser auf diese Insel, sonst wirst du sterben müssen. Adam denkt sich, hat sollte Gott gesagt haben, dass ich da nicht auf diese Insel da springen darf, Mal was anderes und sie tun es. Adam und Eva springen auf diese Insel und finden sich auf dieser Sandbank wieder. Was haben sie gewonnen? Sie haben eine Erkenntnis gewonnen, wie im Garten. Sie haben die Erkenntnis gewonnen, da gibt es ja ein Meer. Vorher haben die das gar nicht gesehen. Sie haben in diesem Meer gelebt. Fische sehen kein Wasser. Fische leben im Wasser, aber sie sehen haben noch nie Wasser gesehen. Und sie haben noch nie ein Meer gesehen. Und See. Und jetzt plötzlich haben sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen, sozusagen, sind auf dieser Sandbank und zum ersten Mal erkennen sie, es gibt das Meer gut und diese Sandbank schlecht. Sie leben noch eine kurze Zeit, jeder Fisch lebt eine kurze Zeit noch auf dem Land, aber dann stirbt er. Wie Gott gesagt hat, ihr seid nicht dafür gemacht, ihr Fische außerhalb meiner Gemeinschaft. Zu leben Ihr habt in mir gelebt, gewebt, ihr wart komplett in mir. Aber jetzt, wenn ihr rausgeht, dann werdet ihr sterben müssen, weil ihr nicht so gebaut seid von mir. Ihr seid nach meinem Ebenbild gemacht. Und jetzt liegt der Fisch dort am Strand und stellt fest, das war keine gute Idee. Und er stirbt, der Fisch. Gehen wir wieder zurück zum Garten. Gott wirft Adam und Eva dann aus dem Garten. Und jetzt ist es ganz wichtig, und bitte mal das erste Bild dazu. Er sagt nämlich, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer und weiß jetzt, was gut und böse ist. Also er hat verstanden, es gibt einen mit und einen ohne Gott. So wie der Fisch das gesehen hat. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens, also dem anderen Baum, und esse und lebe ewiglich. Denn wenn Adam und Eva dann noch von diesem Baum des Lebens gegessen hätten, dann hätten sie ewig gelebt, außerhalb der Gemeinschaft von Gott. Und Gott hat gesagt: Das ist nicht das, was ich will. Ich will Menschen, die ewig leben, aber in meiner Gemeinschaft, nur in meiner Gemeinschaft. Deswegen ist ewiges Leben außerhalb der Gemeinschaft Gottes nicht möglich. Es gibt nur ewiges Leben in der Gemeinschaft, weil der Zugang zu dem Baum des Lebens damals eben nicht mehr gegeben war. Er hat sie aus dem Paradies rausgeworfen und den Zugang mit Engeln bewachen lassen. Und deswegen predigen wir ja auch hier in dieser Gemeinde das Evangelium von Jesus Christus, weil er ist der Baum des Lebens und das Wasser des Lebens. Und Adam und Eva, die waren sozusagen seitdem aus diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen geschnitzt. So wie dieses Stäbchen hier aus der Pappel geschnitzt ist. Und auch wir als Nachkommen von Adam und Eva stammen sozusagen von diesem Baum. Auch wir sind von Natur aus aus diesem Holze geschnitzt. Und dieser Baum, Erkenntnis des Guten und Bösen, der wurde sozusagen in Abermillionen kleine Holzstäbchen geschnitzt. So viel wie es Menschen gab, gibt und geben wird. Und auch wir sind aus diesem Holz geschnitzt. Das heißt, von Natur aus leben wir außerhalb der Gemeinschaft von Gott. Also wir sind also so wie so ein Holzstäbchen. Und wozu taugt so ein Holzstäbchen? Naja, man könnte es als Zahnstocher verwenden, aber dann hat es wahrscheinlich auch schon. Und Gott hat es auch nicht gefallen, denn er will ja eigentlich mit uns ewig leben, in, in seiner Gemeinschaft. Und er wollte Menschen, die aus seinem Holz geschnitzt sind, die aus dem Holz des Lebens geschnitzt sind. Und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und er möchte Menschen, die solange sie hier auf der Erde leben, auch sein Licht weitergeben, seine Wärme weitergeben, seine Liebe weitergeben. Aber mit so einem Zahnstocher, da wird es nichts. Gott fasst daher den Plan, seinen eigenen Sohn zu den Menschen zu senden, damit es den Zahnstochern möglich macht, zu Zündhölzern zu werden. Und Gottes Sohn lässt sich daher vom Vater aus dem gleichen Holz schnitzen, wie wir sind. Allerdings war Jesus ohne Sünde, obwohl er den gleichen Versuchungen wie wir ausgesetzt war. Und er war nicht nur ein Holzstäbchen, er war schon richtig Zündholz. Denn er ist gekommen, um Feuer zu legen. Und wenn du bitte das nächste Bild mal zeigst. Wir finden das im Lukas 12, 49 da sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Und dann fügt er hinzu, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Also er spricht dort von seinem Tod am Kreuz. Dieser Tod ist also die Voraussetzung dafür, dass es uns als Zahnstochern möglich wird, zu Zündholzern zu werden. Was passiert übrigens, wenn ein Streichholz angezündet wird, damit man damit etwas anderes anzündet? Wir können das hier mal schauen, was passiert. Damit könnte ich jetzt Vieles anzünden. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln sitzen. Es stirbt. Das Zündholz ist gestorben, es ist zu Asche geworden. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Glaubt an das Licht, auf das ihr das Licht des Kinder werdet, sagt er. Wir sollen Kinder dieses Lichts werden. Aber dafür musste Jesus eben sterben, so wie dieses Streichholz hier. Die Frage ist jetzt, wie werden wir aus gewöhnlichen Zahnstochern, aber jetzt zu Tündhölzern? Naja, es ist so eigentlich wie bei der Streichholzherstellung. Wir müssen, bildlich gesprochen, in eine rote Flüssigkeit getaucht werden. Aber das ist natürlich nicht Kaliumchlorat und Schwefel, sondern bildlich gesprochen in das Blut Jesu müssen wir eintauchen. Und wir erinnern uns, im Abendmahl passiert ja genau das symbolisch. Wir trinken den Wein, der stellvertretend steht, oder symbolisch steht für sein Blut, Blut steht für das Leben, das heißt, wir nehmen das Leben Jesu in uns auf. Durch den Glauben erhalten wir sozusagen dann diesen roten Zündkopf. Als Jesus am Kreuz stirbt, ist er eben wie dieses ausgebrannte Streichholz. Er ist tot, weil er aus dem gleichen Holz geschnitzt war wie wir. Er sagt ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Gemeinschaft mit Gott verlassen, weil er eben Sünden beladen war. Deswegen stirbt er. Das ist die logische Folge. Wir wissen das aus dem Garten Eden hat Gott gesagt, wenn ihr die Gemeinschaft verlässt, stirbt, ihr. auch Jesus ist dann gestorben. Aber er ist wieder auferstanden. Das heißt, Gott hat ihn am dritten Tag ja auferweckt und er hat ihn sozusagen neu aus dem Baum des Lebens geschnitzt. Und seitdem ist es auch für uns möglich, am Baum des Lebens wieder teilzuhaben. Jetzt ist der Weg wieder frei zu diesem Baum und jetzt können wir eben davon essen und ewig leben. Und seitdem, sozusagen, sind wir als seine Kinder ganz in ihm. So, wie diese Streichhölzer hier in dieser Schachtel drin sind. Und es gibt da einen schönen Vers, einen Bibelvers. bitte mal das nächste Bild. Da sagt Jesus im Johannes 17, Vers 20. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Denkt wieder an den Fisch, wenn der im Wasser ist. Da ist Gott außenrum, er lebt und webt in diesem Wasser. Wir sind ganz geborgen in Christus. Und in diesem Vers, ein Vers vorher, da sagt Jesus, bitte das nächste Bild dann. Jesus sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, also für seine Jünger, mit denen er da, die er da vor sich hat, sondern auch durch die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Hier haben wir den Auftrag äh, in uns, für uns drin, nämlich ein Streichholz hat ja einen Zweck. Es soll ja etwas anzünden. Das heißt, wir sollen als solche Zündholzmenschen aus der Schachtel in die Welt treten und Feuer legen. Wir sind sozusagen, wir sind sozusagen Welthölzer. Und die Älteren unter euch kennen vielleicht noch diese Marke Welthölzer. Das war so ein blaues Logo. Und das war zu einer Zeit, als Zündwaren noch unter staatlicher Monopolstellung hergestellt wurden. Da gab es nur eine Marke, die hieß Welthölzer. Und wie solche Welthölzer sind wir. Wir leben in der Welt und sollten dort Feuer legen. Aber wie entsteht nun aus so einem Streichholz überhaupt Feuer? Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich warte jetzt mal. Irgendwann brennt es ja vielleicht. Aber da ihr alle zu Mittag essen wollt, kürzen wir das jetzt ab. Ich sage euch, es wird nicht brennen. Und wenn ich 100 Hölzer nebeneinander lege, passiert auch nichts. Es ist so wie mit den Christen. So ein Christ, ein gläubiger Christ, der einfach so dasteht, der einfach so in der Welt steht, der verändert noch nicht so viel. Und auch wenn Hunderte hier im Gottesdienst säßen, zunächst mal macht doch noch keinen Unterschied. Es muss eine Zündung erfolgen. So, und wann zündet jetzt so ein Streichholz? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hält ihn ins Feuer oder man reibt ihn an der Reibefläche der Streichholzschachtel. Es ist so wie mit den Christen. Wenn sie in Berührung kommen mit anderen Christen, die brennen, dann inspiriert das und so Ding fängt Feuer. Ich zeige euch das mal. Also ich bin jetzt hier als Christ, der vielleicht momentan etwas weniger aktiv ist und wenig Feuer vermittelt und ich treffe jemanden, der brennt und er zündet mich auch an. Und es inspiriert mich, was ich gesehen habe bei dem. Aber man muss das auch ernsthaft machen. Ich kann natürlich jemanden sehen, der sagt, boah, das ist ein super Christ, der ist ja aktiv und der sprüht die Liebe Gottes irgendwie von sich aus und ich sehe richtig, wie er brennt für Jesus. Aber naja, soll er das halt tun? Aber ich, ich sehe das zwar, ich nehme das zwar wahr. Das ist so, als wenn dieses Streichholz hier durch die Flamme geht, aber viel zu schnell, viel zu oberflächlich. Da brennt nichts. Ich muss, es schon, ich muss mich schon befassen damit. Ich denke, was hast du? Wie lebst du dein Glauben? Was, ich bin vielleicht müde geworden im Glauben, aber wie, bei dir sehe ich was anderes. Wie, wie machst du das? Und dann kann ich Feuer fangen. Zweite Möglichkeit ist es, mit dem, sich mit dem Wort Gottes zu reiben oder an dem Wort Gottes zu reiben. So wie hier äh, an der Reibefläche. Also, wenn ich zum Beispiel sage oder wenn ich wenn ich stille Zeit mache und meine Bibel lese, dann darf ich die auch nicht so oberflächlich lesen im Sinne von ich muss jetzt einfach abspulen und ich lese da drüber. Ich muss jeden Tag ein Kapitel lesen, habe ich wieder gelesen, mache wieder zu, morgen wieder das nächste Kapitel. Da kann sein, dass da keine Zündung stattfindet. Das ist so, als wenn ich hier bei dem bei der Streichholzschachtel so, so oberflächlich drüber gehe. Wenn ich aber sage Vater, ich habe jetzt hier einen Bibelabschnitt vor mir und ich bitte dass du mir dein Wort aufschließt mit deinem Heiligen Geist, dass ich es verstehen kann. Sprich du zu mir durch dieses Wort. Ich bin offen. Ich will erwarten, dass du zu mir sprichst. Dann bin ich ernsthaft. Und dann reibe ich mich ernsthaft am Wort Gottes. Und ich kann zünden. Wie lange brennt so ein Streichholz? Ich habe es jetzt nicht getestet, aber vielleicht so 20 Sekunden sehen bis 20 Sekunden ungefähr, und dann ist es vorbei. Das ist so wie mit unserer Lebenszeit. Irgendwann sind wir ausgebrannt, sozusagen. Irgendwann ist unsere Lebenszeit zu Ende. Und dann zerfallen wir zu Asche, so wie dieses Streichholz. Und in der Zeit, die uns bleibt, können wir Feuer legen, so wie dieses Streichholz Feuer legen konnte, als es noch gebrannt hat. Wir zerfallen zu Staub und Asche, aber die gute Botschaft ist, wenn wir im Glauben zu Gottes Kindern geworden sind und diese, diese Eintauchung erlebt haben in das Blut Jesu, dann werden wir ewig leben, in der Ewigkeit, weil wir aus dem Baum des Lebens geschnitzt worden sind, aus dem gleichen Holz, wie Jesus geschnitzt worden ist, als er auferstanden ist. Das heißt, lasst uns die Zeit nutzen, die uns bleibt, um tatsächlich Feuer Gottes weiterzugeben. Das geht eben nur, wenn wir selber brennen und vielleicht wollen wir uns für die nächste Woche mal vornehmen, dass wir uns ganz bewusst mal mit der Reibefläche des Wortes Gottes befassen oder mal mit anderen Christen sprechen, die uns vielleicht Vorbild sein können. Einfach sagen, ich will wieder ein neues Feuer haben. Vielleicht wollen wir uns das vornehmen, da mal wieder an die Streichholzschachtel ranzugehen oder an eine brennenden Christen. Könnte sein, dass wir dann nächste Woche hier sitzen. Und wieder ganz neues Feuer gefangen haben. Amen.